0: Bueno, ayer una jornada de mucha violencia en la provincia de Jujuy, en el día de la aprobación de la nueva constitución, eh, la situación de violencia se desató con una represión de la policía y luego un ataque a la legislatura donde se aprobaba la constitución. Que entre otras cuestiones, las más polémicas de los manifestantes, sobre todo de los sectores de izquierda que vienen manifestando, lograron que cambiaran dos artículos vinculados a las tierras y las comunidades indígenas y los artículos que quedaron están relacionados que generan más controversia a la prohibición de cortar rutas, de tomar edificios públicos y de protestar. Según Gerardo Morales, los incidentes del día de ayer tuvieron que ver con una infiltración por parte del gobierno nacional. Y no se los puedo decir, pero mañana, pasado mañana, van a aparecer las pruebas irrefutables del vínculo del gobierno nacional con todo este clima de violencia que se hace golpista. De violencia que Pero se ha generado en la provincia ¿El vínculo a través de qué? El vínculo que... directo. El vínculo directo y el vínculo directo de Milagrosala con toda esta situación. Pero no me hagan. No les puedo decir nada. Pero más Es de un funcionario de del situación. Gobierno Nacional, tenemos que repreguntar, ¿no? ¿Es de un funcionario del Gobierno Nacional? Es de áreas del Gobierno Nacional. Bien, esto es lo que dice, estaba presa, ¿no? milagro Sala de la Tupac desde que asumió Gerardo Morales allí en la provincia de Jujuy como gobernador. Ahí dicen que encontraron dinero, etcétera. Nos venía contando también Gabriel Solano, hay una agitación en la provincia hace mucho tiempo. De parte de la izquierda, los docentes, las comunidades indígenas, quisieron que retrotrajeran dos de los artículos. Ayer, eh, Cristina Fernández de Kirchner le dijo, hágase cargo, eh, es un represor, el, el represor serial, le dijo a Morales, Alberto. Fernández también responsabilizó a Morales, mientras que Morales abrazado por todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, responsabilizó al gobierno nacional de haber enviado infiltrados para generar violencia en la provincia Patricia Bullrich, precandidata a la provincia, precandidata a la presidencia en una reunión de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio dijo Juntos por el Cambio está hoy aquí para hacer una denuncia muy concreta sobre el accionar del Gobierno Nacional en la provincia de Jujuy, que dictó una Constitución soberana y que a partir del dictado de esta Constitución soberana eh, organizaciones eh, guiadas por el mismo Gobierno Nacional, organizaciones que están financiadas por el Gobierno Nacional con personas que han aparecido con dinero eh, venidas de la Ciudad de Buenos Aires hacia Jujuy, con la intención de sembrar la violencia, el caos, el descontrol, frente a la decisión del gobierno y del pueblo de Jujuy. Bueno, y a su lado, Horacio Rodríguez Larreta, también asentía. Se supone que Morales es el favorito de Larreta para ser su compañero fórmula, eh, que se tiene que anunciar estos días. Recuerden que el sábado vence el plazo a la noche y todavía tenemos grandes dudas respecto de ciertos posicionamientos. A ver, volviendo a la Larreta. Esto es el kirchnerismo. Como dijeron todos mis antecesores, es el gobierno nacional que está promoviendo la violencia. ¿Por qué lo hacen? Primero, para frenar el cambio. Acá hay un cambio en marcha en toda la Argentina, un cambio en Jujuy, con una constitución de avanzada, incorporando derechos, una constitución nueva, votada por la gran, gran mayoría de los constituyentes, una constitución que mejora la vida de los jujeños. Ese cambio es el que quieren frenar. Como no lo pueden frenar por los votos, lo hacen por la fuerza y por la violencia. A ver, y Milagrosala Sala, qué decía siendo apuntada por el gobernador Morales. Deja de mentir, déjame de meterme a mí, deja de mentir a los argentinos, deja de mentir y le digo a Frente Cambiemos que por favor, crean, Morales miente, Morales miente, Morales miente. Y no es otra cosa que un mentiroso. Nadie le puede llegar ¿sí? a creer tantas mentiras de la que él dice. Lo único, el único objetivo de él es justificarse de lo que no está haciendo, y culpándome a esta persona, a esta negra, a esta colla. Bien, había, hay un gran malestar de comunidades indígenas. Finalmente decíamos que hay dos eh, artículos con los que debió marcha atrás. Decía que le podían dar otras tierras. Esto puso en alerta a las comunidades indígenas de una provincia que tiene un recurso que se supone que es uno, el mineral del futuro que es el litio. Ese es el contexto. Sara Cho, eh, Choque, Choquevilca, referente de la Asamblea de Autoconvocados de marca también es un sector muy turístico ahí es donde hubo una represión eh, tremenda el fin de semana donde quedó detenido un turista que había bajado a preguntar cuánto duraba el corte de ruta y la, un chico, un joven de la comunidad, perdió un ojo. ¿eh? ¿Qué decía Sara Cholquevilca? Una brutal represión por parte del gobierno provincial uh -huh. ante este reclamo que ya, ya se hizo masivo. Fue un frente muy bien eh, coordinado desde la lucha docente en donde pudimos hacernos... Eh, mancomunar, no, como jujeños, desde los distintos sectores, tanto gremios, sindicatos, eh, nosotros como pueblos indígenas sumamos eh, una base muy muy fuerte claro. también aquí, no porque a nosotros nos atraviesa como descendientes originarios todas las esferas tanto de la salud, de la educación eh, es, es todo muy complejo, es todo muy, muy fuerte lo que se está ah. manifestando en Jujuy sí, sí, sí. Bien, mientras tanto nos vamos al Chaco, eh. hubo una eh, ampliación de una declaración indagatoria de uno de los siete detenidos por el crimen de Cecilia Citrosky eh, de quien no se sabe nada desde el 2 de junio cuando ingresó a la casa del matrimonio eh, Sena, los padres de su pareja de César, eh, y en ese contexto, a partir de la ampliación de la declaración indagatoria, fueron a hacer un rastrillaje en un río eh, en, un, en, una, en un campo que es propiedad de los Sena. Justamente, ahí encontraron restos óseos que están siendo peritados y encontraron también un dije que podría ser, eventualmente, si se corrobora, que perteneció a Cecilia, un hecho fundamental para determinar y tratar de entender. Qué pasó con ella, Jorge Gómez, el fiscal de la causa de la desaparición de Cecilia decía, estamos en plena investigación, en nuestro plazo para la primer el dictado no de la prisión preventiva a las personas que están detenidas es el martes 27 de junio, eh, estamos en el proceso de recolección de pruebas. Están, van a empezar a ingresar las pruebas científicas que se solicitaron y luego, este, el equipo fiscal va a tomar una resolución respecto de dictar o no las prisiones preventivas en función de las pruebas que van abonando las y distintas hipótesis que tenemos. Y, y seguramente, y lógicamente tenemos que decidirnos por la hipótesis, eh, en toda investigación como esta, todas las hipótesis, este, son válidas. Bueno, mientras tanto, Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, que no se baja en su candidatura, está en una pelea feroz con Máximo Kirchner, que como presidente del PJ es el que pone las reglas de cómo se va a llevar adelante la interna. La gran discusión ahora, son discusiones bastante técnicas, pero se juega un montón en el armado electoral y en los incentivos para que los eh, candidatos puedan llenar sus boletas de candidatos. O sea, pueden compartir la boleta. Por ejemplo, Larreta dijo que él no compartía en a Santilli en la provincia de Buenos Aires. Entonces, abajo de Santilli, cada distrito tiene que armar su propia lista de candidatos a e intendentes, etcétera. El tema ahora es los candidatos a intendentes del PJ. No lo dejan a Scioli compartir y esta es la discusión. Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, ¿qué decía? Las declaraciones de Aníbal son vergonzosas, eh porque no es máximo ¿eh? el espacio tinerista, que somos muchos, que somos el 35 o el 37%, y en realidad, y aparte cuando él dijo, cumplí con todo lo que me pidió Cristina, con lo que te ordenó durante 20 años, fuiste ministro, es un honor ser ministro, tuviste muchos cargos, y por el otro lado, yo lo dije, no lo dije ahora, ¿eh? lo dije hace rato, lo vengo diciendo, si yo le tenía que haber ido a Capital y Tolosa Paz de, de concejal o de consejera escolar porque... La verdad que los Zapás tiene menos votos que yo, te juro, yo me presento en la provincia y tengo más votos. Bueno, para que vean el nivel de discusión, ¿no? Pablo Zurro estaba hablando de Aníbal Fernández, pues Aníbal Fernández es el apoderado de Cioli que viene reclamando otras reglas de juego. Y eh, Victoria los Paz es la que aparece en todos los afiches con Cioli como la candidata gobernadora de ese espacio. Veremos porque en el medio de toda esta agitación en Jujuy y en el Chaco eh, estamos transitando los días de definición. También en materia económica se nota menos, pero pero también en materia económica, porque ayer se puso en marcha el gasoducto, todavía no cerró el acuerdo masa con el FMI. Esta es una semana de fuertes vencimientos de deuda la situación de las reservas del Banco Central de Libre Disponibilidad es muy este, justita, pero va a tener que pagar con reservas en la medida en que no llegue a un acuerdo con el fondo, aunque está trabajando en eso Massa. Que a través de un video salió a celebrar ¿eh? el inicio, la puesta en marcha, están empezando a cargar el gasoducto Néstor Kirchner que va de Vaca Muerta a Saliqueló, provincia de Buenos Aires. El Estado garantiza que tiene los fondos para sostener esta obra la responsabilidad de que el 20 de junio nos entreguen la llave del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, con este video dijo yo cumplí, es una cuestión de llevar con coraje. ¿Por qué? Porque se armó una discusión con Martín Guzmán las dilaciones, ¿por qué tardó tanto este gasoducto? Era una obra que también había iniciado y frenado en su momento eh, Mauricio Macri porque buscó fondos privados para desarrollarlo finalmente el Estado terminó pagando eh, la, la obra ahora sí están buscando financiamiento para seguir hasta el norte Pero en ese contexto Agustín Jerez El presidente de Narsa Que es la que llevó adelante la obra Salió a cruzar a Martín Guzmán El ministro anterior Que ayer cuando se pone en marcha el gasoducto Publica un artículo en Infobae De alguna manera diciendo Bueno, trabajamos en esta obra estratégica Tan importante Y Jerez le dijo Vos Tocó leer una columna que se publicó en uno de los, de los portales de, de información más importantes de Argentina que estaba escrita por el, por el ex ministro Guzmán y yo no podía creer eh, el nivel de caradurez y lo sinvergüenza que, que fue al expresar con, con absoluta naturalidad y hablar de un proyecto cuando fue uno de los eh, impedimentos más grandes que tuvo el gasoducto presidente Néstor Kirchner para poder concretarse, es decir... El ex ministro Guzmán tuvo en su despacho 84 días paralizado el decreto de necesidad de urgencia que nos instruía a nosotros a comenzar con este proyecto. Bueno, por supuesto que Guzmán le echaba la culpa a los funcionarios de energía que había puesto dentro del Ministerio de Economía Cristina Fernández Kirchner. Después llegó más, armó su propio equipo, aunque el, el titular de Narsa es el mismo de entonces. Y bueno, finalmente hay gasoductos. Urbana Play. Noticias.